0: 68 Night Prowler. Lauleja Bons kotinaikaisen ACDC-tuotannon viimeiseksi levyksi jäi vuonna 1979 julkaistu Highway to Hell, joka oli samalla bändin Yhdysvaltain läpimurto. Sen viimeinen kappale taas on Night Prowler, hidas bluesvetoinen rallatus yöllä hiiviskelevän kaverin näkökulmasta kerrottuna. Hän kiipeää tyttöystävänsä Makuhuoneeseen, jossa tehtävät asiat tapahtuvat yhteisymmärryksessä. Ainakin näin on bändi selittänyt kappaleen. Sen lisäksi, että kappaleen muoto on huomattavasti erilainen kuin suurin osa muista yhtyeen kappaleista, Night Prowler herätti tavallista enemmän pahennusta. Ei niinkään siksi, että se oli pikkutuhma, olivathan muutkin ACDCin kappaleet sellaisia, Tällä kertaa oli kyseessä seikat, jotka eivät olleet bändin käsissä. 80-luvun loppupuoliskolla Kaliforniassa kylvi kauhua sarjamurhaaja nimeltään Richard Ramirez, joka otti 13 ihmisen hengen. Tai ainakin niin monesta murhasta hänet tuomittiin. Kävi ilmi, että Ramirez oli ACDC-fani ja muutaman vuoden takainen yöhiippailijasta kertova kappale osattiin mediassa yhdistää tapahtuneisiin rikoksiin. Tämä sopi siinä mielessä, että myös sarjamurhaajaa kutsuttiin nimillä Midnight Stalker tai Night Stalker. Kappaleen ja murhaajan yhdistely oli kuitenkin vain median spekulaatiota, eikä bändiä tai levyyhtiötä voitu näin todeta syylliseksi mihinkään, mutta oli tapaus yhtyeellekin järkytys. Täytyy ymmärtää, että 80-luvulla Yhdysvalloissa harrastettiin noita vainoja rockbändejä kohtaan muutenkin. On lähes yleistietoa, että ACDCin nimi tulee suoraan sähkövirtausta merkitsevistä lyhenteistä, mutta silti se haluttiin vääntää tarkoittamaan sanoja Antichrist, Devil's Children. Kovat olivat joidenkin tahojen tarpeet todistella, että rockmusiikki on kuin on saatanasta. Radio City, Akseli Kuhalampi ja sata faktaa rockmusiikista. 69. Peter Steele esiintyi Playgirl-lehdessä ja katui myöhemmin. Peter Steele, syntynyt 1962, kuollut 2010, oli amerikkalainen laulaja-basisti, joka tunnettiin goottimetalli Type O Negative. Mainitse kuka tahansa goottirokkari, hän kyllä tietää Steele'n ja yleensä myös osaa arvostaa tätä, ellei jumaloi. Matalalla äänellään ja yli kahden metrin pituudellaan Peter Steele oli toki vaikuttava hahmo myös musiikin ulkopuolella. Vuoden 1993 albumin Bloody Kisses tuoman menestyksen ja huomion vanavedessä Steele päättikin esiintyä myös Playgirl-lehdessä. Playgirl oli nimensä mukaisesti naisten vastine Playboylle. Lehteä siis myytiin alastomilla tai puolialastomilla miehillä kohderyhmänä naiset. Näillä tiedoin lehdelle poseeraaminen tuntuikin Steeleistä hyvältä ajatukselta, mutta kun hänelle selvisi, että lehden lukijakunnasta vain 23 prosenttia oli oikeasti naisia, häntä alkoi kaduttaa. Samaan aikaan lukuisia miehiä lähestyi kiusaantunutta Steeleä lehti kädessään pyytäen siihen nimikirjoituksen. Rohkeisiin kuviinioissa Peter Steeleillä oli kieltä paksumpi kourassaan. Steele kertoi tuolloin ajatelleensa, että voi luoja, mitä olinkaan mennyt tekemään. Hän toki painotti, ettei ollut homofobinen, mutta kuviensa todellisen yleisön paljastuminen oli silti hänelle vaivaannuttavaa. Rauha Peter steelin muistolle. Radio City, Akseli Kuhalampi ja sata faktaa rockmusiikista. 70. Metallicon for Whom the Bell Tolls tulee Hemingwayn samannimisestä kirjasta. Kenelle kellot soivat, For Whom the Bell Tolls, on vuoden 1940 romaani, jonka kirjoitti maineikas amerikkalaiskirjailija Ernest Hemingway. Syntynyt 1899, kuollut 1961. Mainittu kirja oli tekijälleen myös omakohtaisesti tärkein teoksensa. Kirja nojautuu Hemingwayn kokemuksiin kirjeenvaihtajana Espanjassa sisällissodan aikoihin. Kirja kertoo amerikkalaisesta räjähdeekspertistä, jonka tehtävä on räjäyttää fasistien hallussa oleva silta. Noin 44 vuotta kirjan julkaisun ja 23 vuotta kirjailijan kuoleman jälkeen yhdysvaltalainen nouseva nimi Metallica julkaisi toisen albuminsa Ride the Lightning heinäkuussa 84. Albumin kolmantena raitana kuullaan kappale For Whom the Bell Tolls nimettynä suoraan Hemingwayn kirjan mukaan. Kuten tiedetään, kappale on myös yksi bändin suosituimpia. Kappale kuvaa sodan turhuutta, synkkyyttä ja kunniattomuutta. Tarkemmin sen sanat keskittyvät mainitun samannimisen kirjan kohtaan, jossa tasavaltalaissotilaat on ajettu fasistien toimesta kukkulalle, jolle kuolevat vihollisen ilmavoimien toimesta. For whom the bell tolls ei ollut ainoa alunperin kirjasta kummunut sodanvastainen metallikakappale. Myös neljää vuotta myöhemmin julkaistu, niin ikään hyvin suosittu kappaleensa One nojasi kirjaan, sotilaspoika ja sen filmatisointiin valistaen sodan järjettömyyksiä. Radio City, Akseli Kuhalampi ja sata faktaa rockmusiikista. 71. Rammstein on nimetty surullisen kuuluisan lentotukikohdan mukaan. Lounais-Saksassa sijaitsee vuonna 53 avattu Yhdysvaltain lentotukikohta nimeltään Rammstein. Elokuussa 88 siellä järjestettiin ilmailunäytös, jossa kaksi konetta törmäsivät 300 000 päisen yleisön seuratessa. Koneet putosivat yleisöön, minkä seurauksena 77 henkeä sai surmansa ja 346 loukkaantui vakavasti. Kuutta vuotta myöhemmin, vuonna 1994 Berliinissä, perustettiin yhtye, joka sai nimensä tapauksen ja kentän mukaan. Kentän nimessä tosin esiintyy vain yksi M-kirjain, kun taas bändin nimessä niitä on kaksi. Näin syntyy sanaleikki, joka tarkoittaa törmäävää kiveä. Bändiltä löytyy myös saman niminen samasta onnettomuudesta kertova kappale. Tosin, kitaristi Paul Landersin mukaan ylimääräinen M-kirjain tuli mukaan vahingossa. Niin tai näin, Ramstein on toiminut paitsi nimenä, myös bändinä, sen verran hyvin ettei sen näinä päivinä kannata stadionia pienempään paikkaan lähteä esiintymään. Akseli Kuhalampi ja Sata faktaa rockmusiikista. Sitin iltapäivässä maanantaista torstaiin 15.30.